0: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2021 und zu dieser ersten Ausgabe der Folge Nummer 92 von Wir zusammen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und ein frohes Neues. Genau, das
1: wünsche ich euch auch und dir natürlich auch, lieber Patrick. Ja, vielen Dank. Oh ja, stimmt, die Zuhörer, die müssen wir auch begrüßen. <lacht> genau, vor allem im neuen Jahr. Ähm, ja. Bist du denn
0: gut reingekommen? Äh, ja. Ja, mit, mit Abstand natürlich, aber einigermaßen gut reingeschlittert. Und ich habe mir auch mal rausgenommen, ein bisschen Urlaub zu machen. Sehr gut. Und
1: bin jetzt quasi eigentlich offiziell noch gar nicht zurück. <lacht> okay, das ist natürlich umso löblicher, dass wir jetzt heute hier unseren allerersten Jahrespodcast machen. Bist du denn so ein, bist du eigentlich so ein, so ein Neujahrsvorsätze-Typ oder machst du, nimmst du dir nichts vor fürs neue Jahr? Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Da könnte ich dann die Vorsätze, die ich vor zehn
0: Jahren schon mal irgendwie gemacht habe, könnte ich da <lacht> wieder neu rausholen. Und deswegen mache ich sowas nicht. Ich versuche eigentlich immer, das direkt umzusetzen und nicht zu warten, bis wieder das neue Jahr ist,
1: wo man das dann tun kann. Mhm. Ja, so also ähnlich geht es mir auch. Ich habe ähm, Allerdings ein paar Sachen nehme ich mir immer so ein bisschen vor. Das stimmt schon. Aber irgendwie, na, ja, es wird nicht immer alles was. Aber wir haben ja jetzt auch schon den 11. Januar, nee, den 12. Januar schon. Das mhm. ist ja schon quasi mitten im Monat. Ja. ja, und es fühlt sich auch schon wieder fast so an, als seien wir mitten mitten im Jahr 2021, hoffen wir mal, dass es irgendwann ein bisschen leichtfüßiger wird das Jahr als im vergangenen Jahr, aber ein bisschen wird uns ja die aktuelle Situation noch begleiten, ähm, ja, aber gleichwohl haben wir ja auch so ein bisschen was zum heutigen Tag rausgesucht, Max. Das haben wir starten? wohl gemacht. Ja,
0: es, es gibt so einige Anlässe zu feiern und zuallererst gehen erstmal die Geburtstagswünsche raus an alle Geburtstagskinder, die heute Geburtstag haben. Und wenn ihr auch wissen wollt, welche Promis heute am 12. Januar Geburtstag haben, dann kann ich da mal so ein paar aufzählen. Und zwar ist es unter anderem der Amazon-Chef Jeff Bezos, er wird heute 56 Jahre alt. Außerdem noch Fernsehmoderatorin Maybrit Illner, sie feiert heute ihren 55. Und
1: 61 Jahre jung wird der Bodybuilder und Schauspieler Ralf Möller. Genau, wer Ralf Müller nicht kennt, der hat unter anderem in Gladiator den so eine recht prominente Nebenrolle gehabt. Finde ich immer ganz lustig, den Typen. Genau. Und er raucht immer Zigarre. Das stimmt, ja, genau. Ja, was feiert man noch an diesem 12. Januar? Seit dem Jahr 2002 ähm, gibt es in New York und auch mittlerweile auch in anderen Orten der Welt einen ziemlich eigenwilligen Tag, nämlich den sogenannten no Pants subway ride day Bisschen schwierig auszusprechen, No-Pants-Subway-Ride-Day. Und ja, ihr habt richtig gehört, frei übersetzt würde das nämlich sowas heißen wie ohne Hose in der U-Bahn-Fahren-Tag. Und das ist auch keine Ente. In der Tat lassen nämlich die New Yorker, also hoffentlich nicht alle, aber zumindest einige, an diesem 12. Januar in den U-Bahnen der Stadt die Hose herunter. Und das passiert eben, wie gesagt, auch nicht nur in New York, sondern auch in anderen Städten der Welt hat das schon Nachahmer gefunden.
0: Natürlich nicht alle Hosen, glücklicherweise. Man fährt dann halt mit dem Wintermantel, Schal, Mütze, aber rum halt mit den Shorts durch die Gegend. Und dieser eigenartige Brauch geht auf einen Flashmob des amerikanischen Schauspielers Charlie Todd zurück, der mit derartigen Aktionen und mit seiner aktionskunst Combo, Impro, Everywhere
1: immer mal wieder für Aufsehen gesorgt hat. Genau. Ja, die Jungs, die machen öfter mal so komische Aktionen. Also, wenn ihr dann heute in den U-Bahn, in, in der U-Bahn fahrt, natürlich immer gerne mit Abstand und Maske, können wir nur empfehlen. Und euch fallen dabei Leute in kurzen Hosen auf, dann wisst ihr, die sind vermutlich nicht alle verrückt. Und denen ist auch nicht unbedingt zu warm. Die machen einfach nur mit bei diesem No Pants Subway Ride Day. Haben wir wieder was gelernt? Ja, haben wir wieder was gelernt. Und wir lernen jetzt auch einfach mal weiter, weil ich äh,
0: entführe dich jetzt einfach mal in ein Interview. Interview. Und zwar tauschen wir heute mal die Rollen. Die Letz das letzte Mal hast du mich ja interviewt, Rainer, und heute interviewe ich dich einmal, und zwar zu der neuen Studie, die ihr von der New Finance in Zusammenarbeit mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung rausgebracht hat. Und zwar ist das die Studie zur digitalen Mediennutzung von Entscheidern und Mitarbeitern und zur Qualität digitaler Fachmedien in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft.
1: Komplizierter Titel, ne? Das
0: total. Das ist fast noch komplizierter als der no Pants subway ride -Right day
1: Das stimmt, ja. <lacht> ähm, ja. Was hat es denn mit dieser Studie auf sich? Ja, also das haben wir tatsächlich schon vor, im vorigen Jahr, also im, oder im vorvorigen Jahr, 2019 schon zum ersten Mal im Sommer haben wir das schon zum ersten Mal gemacht. Wir haben festgestellt, dass es eben, es gibt ja ein paar Studien, die so das Mediennutzungsverhalten in der Branche beschreiben, aber die sind nicht so so ganz intensiv auf das Thema digitale Medien eingegangen. Mittlerweile gibt es ja eine von den Kollegen von 4 die ist ja auch so vor einigen Wochen oder Monaten rausgekommen, aber vorher gab es da nicht so wahnsinnig viel. Die haben immer so global geschaut, welche Fachmagazine lest eigentlich, werden eigentlich gelesen, welche Newsletter werden gelesen, aber so eine richtig globale Studie, wie nutzt eigentlich die Branche digitale Medien, die gab es nicht. Das haben wir 2019 das erste Mal gemacht, war auch sehr interessant, ist auch für uns sehr wichtig, weil wir zum Thema Mediaplanung ja auch einiges an In Input brauchen, immer mal wieder auch für unsere Kunden und deswegen haben wir es auch so ein bisschen gemacht, um uns selbst mit ein paar Informationen zu versorgen, aber natürlich auch unsere Kunden und auch die gesamte Branche. Und das haben wir ja 2020 wiederholt. Wir haben ganz bewusst ähm, bis zum Jahresende gewartet mit der Auswertung, weil in diesem Corona-Jahr doch sicher einiges getan hat, insbesondere in digitalen Medien.
0: Wen habt ihr denn da alles gefragt? Ich meine, so eine Studie ist ja jetzt halt wahrscheinlich nicht einfach, dass ihr jetzt hergeht und guckt, wie ihr selbst äh, das Ganze macht, sondern habt natürlich wahrscheinlich auch sehr, sehr viele gefragt. Wen habt ihr
1: gefragt und wie viele habt ihr gefragt? Ja, also es waren äh, 300, ich muss ich jetzt lügen, ein bisschen mal nachschauen, nur 321 Teilnehmer, glaube ich, so um den Dreh. Und ähm, das waren so ungefähr zur Hälfte waren so äh, Kollegen ungefähr wie du, also Inhaber und äh, Geschäftsführer von Maklerunternehmen. Und die andere Hälfte waren halt, die kamen aus der Poollandschaft, von Versicherern selbst, äh, von Dienstleistern der Branche, aus Branchenmedien. Also eine bunte Mischung, aber der Schwerpunkt ist tatsächlich der Vermittler. Mhm. Und ja, was haben wir die gefragt? Wir haben also gefragt generell, wie intensiv nutzt ihr eigentlich digitale Medien, wie, wie intensiv am Tag, äh, da ging es um die Dauer, da ging es aber natürlich auch darum, äh, wofür, halt wie, wie, wie stark privat, wie stark beruflich, mit welchen Endgeräten, auf welchen Plattformen seid ihr unterwegs, welche Social-Media-Kanäle nutzt ihr besonders intensiv, was macht ihr da eigentlich, welche Formate sind, seid, sind für euch interessant und so weiter. Wir wollten natürlich auch wissen, ähm, was hat sich eigentlich jetzt um Verlauf des Jahres, dieses Corona-Jahres, eigentlich verändert in eurem Mediennutzungsverhalten. Da kamen sehr interessante Ergebnisse bei raus, kann ich jetzt schon sagen. Mhm. Und äh, genau, und natürlich wollten wir auch wissen, wie haben eigentlich die Fachmedien in der Branche, da gibt es ja auch so einige digitale Vertreter, wie haben die eigentlich performt jetzt im vergangenen Jahr? Mhm. Ähm, jetzt ist das ja natürlich eine
0: Studie, die äh, den Mitgliedern und Förderern des Vereins Zukunft für Finanzberatung kostenlos zur Verfügung gestellt wird, aber auch alle anderen können natürlich. Also am einfachsten wahrscheinlich einfach auch Mitglied werden beim Verein Zukunft für Finanzberatung äh, oder das Ganze natürlich auch käuflich erwerben. Äh, deswegen dürfen wir jetzt ja noch nicht so viel spoilern, weil wenn du jetzt alles erzählst, was da drin steht, dann wird es ja, äh, wird sich das ja keine mehr runterladen. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen was geben. Du hast gerade die Fachmedien angesprochen. Genau. Welche Fachmedien sind dann da relativ weit vorne?
1: Also da kann man sagen, es ist tatsächlich so, wir haben ja relativ viele Fachmedien in der Branche und die meisten von denen sind natürlich auch mittlerweile digital unterwegs in unterschiedlicher Art und auch mit unterschiedlicher Intensität. Aber natürlich gibt es, sagen wir mal, es gibt so ungefähr 30, 35 Fachmedien, kann man sagen, die eine Rolle spielen. Von denen haben wir insgesamt untersucht in dem Umfeld 22 ähm, auch nach verschiedenen Kriterien. Wer nutzt das digitale Magazin? Wie sieht es eigentlich mit der Nutzung des Printtitels aus? Wollten wir auch wissen, wenn es einen gibt. Ähm, wir haben gefragt, wie intensiv ist eigentlich die Nutzung beim Newsletter und was ist im Social-Media-Umfeld los? so Und das haben wir so ein bisschen gemischt, haben aber auch die, die digitalen Medien nochmal intensiv so ein bisschen auch als, als, als Angebot unter die Lupe genommen, haben uns angeschaut, wie gut sind diese Webseiten eigentlich gebaut, wie gut sind die zugänglich, sind die halt, haben die eine gute Benutzerführung, sind die technisch ordentlich, haben die eine gute Ladezeit, wie sieht es eigentlich in der mobilen Nutzung aus, die ja mittlerweile auch deutlich über 50 Prozent ausmacht, also kann man schon sagen, ja und das alles so zusammen, gab dann so ein Punktesystem und das ist so ein bisschen ähnlich, auch wie im vergangenen Jahr auch schon, ich kann mal die, die ersten fünf Plätze, aber ich sage nicht in welcher Reihenfolge, ich sag nicht in mache es mal durcheinander, dann okay. können alle, die neugierig sind, können sich trotzdem mal entweder die Studie kaufen oder, wie du sagst, Mitglied werden beim Verein Zukunft für Finanzberatung, dann gibt es das for free. Das sind das Versicherungsjournal, der Versicherungsbote, die Pfefferminzia, die Pro Contra und die kompakt auf den ersten fünf Plätzen. Und dann kommen noch so einige andere Titel weiter, wie die, die Cash zum Beispiel, Finanzwelt, das Investment, Versicherungsmagazin, Fond professionell, Versicherungswirtschaft heute und so weiter. Ja, also eine recht, glaube ich, gute ähm, Analyse, auch für jeden, der sich mit sowas wie Mediaplanung oder auch mit den, den Dingen, also mit Reichweite und solchen Themen beschäftigt. Und ich kenne tatsächlich alle der Fachmagazine, die du gerade aufgezählt hast.
0: Ja. Die liegen auch zum Teil bei mir noch zum Durchblättern äh, hier auf dem Schreibtisch oder neben dem Schreibtisch. Gedruckt sozusagen. Gedruckt. Ja, gedruckt. Aber ich bin wahrscheinlich, ich habe ja auch mitgemacht, ich habe da ähm, eher angegeben, dass ich sowas doch eher digital lese als mir das jetzt äh, abends mit als Bettlektüre mit ins Bett nehme.
1: Ja, da gehörst du auch zur großen Mehrheit, kann ich jetzt schon sagen. <lacht> Gut. Ich frage jetzt nicht noch nach einem weiteren
0: Resümee, weil du hast ja, glaube ich, jetzt schon einiges aus dieser Studie mhm. erzählt. Und alles Weitere äh, kann man dann eben beziehen. Wo kann man sich das Ganze holen? Ich denke mal, wir machen wahrscheinlich hier die Show Notes auch noch mal
1: einen Link dazu rein, oder? Genau. Der kleine Werbeblock, der sei uns erlaubt, das gibt es ganz das Ganze, gibt es äh, zu, zu bestellen auf newfinance.de slash studien in, in der Mehrzahl slash Studien. Und ja, da gibt es ein Bestellformular, da kann man das dann, kann man sich das ordern. Das Ganze gibt es als Digitalausgabe, 28 knackige Seiten. Lohnt sich glaube ich wirklich zum schlanken Preis von 690 Euro für alle, die nicht Vereinsmitglieder sind, für alle Vereinsmitglieder, diejenigen, die das äh, haben wollen. Einfach eine kurze E-Mail an redaktion.newfinance.de und dann geht's los. Wunderbar.
0: Dann sage ich jetzt schon mal Dankeschön für diese kurze Ausführung. Ich werde mir das Ganze auch noch mal genau einverleiben. Und jetzt sage ich, wir machen weiter mit der nächsten Rubrik.
1: Hot or Not aufmerksame Hörer unseres Podcasts werden es gerade gemerkt haben, die Rubrik haben wir ein bisschen umbenannt. Die hieß ja früher Technik, Tipps und Tools und heute und mittlerweile heißt sie jetzt Hot or Not. Ja, und wir haben uns da überlegt, dass wir uns ein paar Dinge aus der Branche für die Branche so raussuchen und dann immer mal schauen, was hat das eigentlich für uns in der Branche für eine Bedeutung und auch eine kleine Bewertung abgeben. Ja, da haben wir die ersten drei für dieses Jahr jetzt hier schon mal am Start. Wir legen jetzt auch schon mal so zwei Schildchen gebastelt, ähm, auf der einen Seite mit Sehr Hot gut.
0: und auf der anderen Seite mit Not und das halte ich dann jeweils hoch. Sehr gut, virtuell hoch. das
1: ja. ähm, müsste ich eigentlich das Video wieder anmachen, damit ich das sehen kann. <lacht> so wie bei, wie bei diesen Dancing Shows. Ne? Mhm, genau. Ja, aber ich glaube, da gibt es ja so 1 bis 10 die Zahlen. Da ne? 1 bis 10, vielleicht machen wir das auch nochmal, 1 bis 10. Okay. Gut. Fang doch mal an mit dem ersten Hot or Not. Genau, der erste betrifft den Branchenprimus die Allianz und die machen gleich zu Beginn des Jahres mit einer neuen hauseigenen Fitness-App von sich reden, diese App die heißt Well Together. Ja, und die richtet sich dabei äh, nur an Allianzmitarbeiter, muss man dazu sagen. Und die soll dafür sorgen, dass die Beschäftigten gesünder leben, sich besser ernähren und darüber hinaus auch noch sich nachhaltiger verhalten. Also doch ein ganz schönes Programm, was die App sich da vorgenommen hat. Mit dabei sind dann so Trainingssequenzen, sportliche Sachen, Anleitungen zur Meditation, habe ich gesehen, Rezepte und auch Infos darüber, wie man im Alltag den persönlichen CO2-Verbrauch optimal reduzieren kann. Ja, und damit nicht genug. Der Strom, mit dem das Hosting dieser App bei der Allianz betrieben wird, ist zu 100 Prozent Klimaneutral, ja. Da ist die Frage, Patrick, was sagst du dazu? Was sagen wir dazu? Hot or not? Ich würde sagen hot. Ich finde es cool. So eine App, wo man so ein bisschen sehen
0: kann, was man tut, was man macht. Und wenn das vom Arbeitgeber auch noch zur Verfügung gestellt wird, ist es eine schöne Sache. Wahrscheinlich, aber vielleicht weißt du es, Rainer, ich weiß es nämlich nicht, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass dann auch der Allianzvorstand sich die Daten
1: auswerten wird. Nein, also das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, ein Datenschutzthema. ganz äh, doch. Du meinst, wer dann sozusagen, wer sich sportlich betätigt und wer nicht? Nein, ich glaube nicht, genau. dass das die Idee ist. Ich glaube, es geht tatsächlich um den Zweck, also das Unternehmen so ein bisschen auch. Das ist ja ein modernes Thema, muss man ja sagen. Mitarbeitermotivation spielt da sicherlich auch eine Rolle. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, da hatten wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, dass das vielleicht einmal eine gute Idee wäre für Kunden. Also dann hätte man ja auch als Makler nochmal eine zusätzliche Argumentation, wenn sowas auch an Kunden ausgeliefert werden könnte. Warum denn nicht? Machen ja andere auch. Ja, und oh. da eh ja ganz viele auch mit ihren Fitnessarmbändchen
0: und mit Fitnessuhren und so weiter rumlaufen, äh, ist das natürlich dann auch eine schöne Sache, dass
1: man das damit wahrscheinlich auch verknüpfen kann. Okay, dann sind wir uns einig, wir vergeben ein Hot für die Allianz für die neue Fitness-App. Ja, und wir haben ein zweites Thema für euch rausgesucht, und zwar betrifft das einen bekannten Fachkollegen. Genau, eine Personalie aus der Community
0: ist euch kurz vor Weihnachten vielleicht auch schon begegnet, denn unser lieber Podcast-Kollege Thorsten Jasper wird neuer Marketing- und Vertriebsdirektor beim Maklerpool Appella. Und wie manche von euch wissen, hat Thorsten schon länger auch auf Vertriebsseite mit Appella zusammengearbeitet. Und was sagt Thorsten selbst dazu? Er sagt, ich will, dass jeder Makler
1: Appella kennt. Was sagst du? Hot or not? Also für mich, ich mag den Kollegen Jasper ja sehr gerne, Thorsten, der hat alleine schon auf uns, unserer räumlichen Nähe im Norden, ne? er kommt von der Westküste, ich von der Ostküste, das verbindet, kann man so sagen und ich finde, das ist eine, eine coole Entwicklung, ich glaube auch, dass er genau der Richtige ist für diesen, für diesen Job, das wird sicherlich nicht nur den Laden nach vorne bringen, sondern ihm auch bestimmt viel Spaß machen, so wie ich ihn so kenne, schade wäre, wenn dadurch sein podcast Podcastprojekt unterleidet. was ich aber nicht glaube, ich bin sicher, den macht er weiter. Ich glaube auch, dass der Makler und Vermittler Podcast weiterläuft.
0: Und was ich auch weiß, ist, dass er schon bei Appella auch einen eigenen Appella Podcast gestartet hat. Na, auch schon das? seit einiger Zeit. Also dann, also ich bin bei Hot. Ich bin auch unheimlich hot.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, haben wir noch ein drittes Thema. Da geht es um ein allgemeines Thema, das uns alle, glaube ich, auch als Arbeitnehmer und aber auch als Arbeitgeber angeht und zwar das leidige, äh, ja, die leidige Diskussion um, um die Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Muss man ja eigentlich Folge leisten, wenn es der Arbeitgeber vorschreibt. Ja, das wurde unlängst in einem Verfahren vor dem Siegburger Arbeitsgericht zumindest äh, äh, interimsweise mal geklärt. In diesem Fall, um den es da ging, äh, ja, da hatte ein Mitarbeiter eines Unternehmens sich geweigert, den mund nasen am Arbeitsplatz aufzusetzen und hatte auch ein ärztliches Attest dabei, dass ihn vom Tragen der Maske befreit ja und daraufhin hat der Arbeitgeber dann zumindest gesagt Mensch dann setz doch so ein Gesichtsvisier auf, wenn du keine Maske aufsetzen willst Auch das wollte der Mann nicht machen und daraufhin hat der Arbeitgeber ihn dann kurzerhand nach Haus geschickt und das ganze landet dann irgendwie nach einigen hin und her. Beim Anwalt, ja, und jetzt hat das Gericht entschieden, in diesem Fall noch zugunsten des Arbeitgebers. Und zwar mit folgender Begründung, die fand ich ein bisschen schwierig. Die haben nämlich gesagt, dass da im Attest keine konkrete Begründung stand, warum, warum der Mann keinen Arbeitsschutz tragen könne, wurde der Antrag eben auf einstweilige Verfügung abgelehnt. Also sozusagen, man müsste halt wissen, warum es so ist. Und dann kann er natürlich auch, wenn er einen Grund hat oder ihn nennen kann, kann er das, kann er das durchsetzen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil, naja, also in einem Attest dafür ja nicht stehen, was man hat. Ne? Also, mhm. Was ja. sagst du? Äh, ich würde jetzt, wenn du mich fragst, hot or
0: not, dann würde ich das or not nehmen. nehmen.
1: Mhm. Ja. ja, also ich finde es auch tatsächlich in der heutigen Zeit. Ich weiß ja nicht, was der Mann beruflich gemacht hat, aber ich glaube, ähm, viele, viele Unternehmen sind, wir, haben wirklich, wir waren kreativ in der Umsetzung von Homeoffice und auch anderen Möglichkeiten. Und äh, da kann man, glaube ich, kann man sich vielleicht ein bisschen flexibler zeigen gut, man kennt das Details nicht, die Details nicht, aber grundsätzlich mal so eine allgemeine Entscheidung ist das für mich nicht.
0: Äh, nee, ich glaube auch nicht. Und du hattest ja auch gesagt, das ist eine einstweilige Verfügung erstmal. Also ja. wahrscheinlich, wenn das jetzt noch weitergeht, dann, ähm, ja, dann
1: wird vermutlich das Gericht anders entscheiden. Ganz genau. Ja, also bin ich auch bei dir, wir beim, bleiben beim Not und wo wir auch schon zum Thema, beim Thema Mitarbeiter jetzt sind. Also der Typ, der ist jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht so motiviert an seinem Arbeitsplatz, kann ich mir vorstellen nach der Aktion. Ähm, ganz anders macht das unsere liebe Kollegin Franziska Zepf in ihrem eigenen Unternehmen, wie mir oft schon zu Ohren gekommen ist. Und sie hat uns in ihrem aktuellen Impuls mal ein bisschen was zum Thema Mitarbeitermotivation mitgebracht. Ich denke, da hören wir jetzt mal rein. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuesten Impuls. Heute geht es ums Thema Mitarbeiter. In letzter Zeit höre ich immer wieder, dass ihr Probleme mit euren Mitarbeitern habt, dass die Mitarbeiter demotiviert oder schlecht gelaunt sind und deshalb wollte ich da heute einfach mal drauf eingehen. Man erfährt in allen Medien äh, von allen Menschen sehr, sehr viel Negativität. Es geht dauernd um Krankheiten, Verbote und Einschränkungen. Deshalb wirkt sich dieses Thema auch absolut auf unser Gemüt aus. Ich denke, jeder kann das an sich selbst erkennen, dass man vielleicht häufiger frustriert und genervt war und häufiger über negative Dinge gesprochen hat. Das geht natürlich auch an euren Mitarbeitern nicht spurlos vorbei. Es kann sein, dass der beste Vertriebler plötzlich demotiviert ist und keine Lust mehr auf Kundengespräche hat, weil es die ganze Zeit nur um das böse C-Wort geht. Deshalb heute mein Impuls an euch. Ihr seid der Chef, ihr führt die Mitarbeiter und dazu gehört auch ab und zu einfach mal eine Portion Motivation. Sagt euren Mitarbeitern doch auch einfach mal, dass sie toll sind, dass sie was gut machen, dass ihr froh seid, dass sie da sind und ja, motiviert sie ein bisschen und ihr werdet sehen, das Ganze wirkt Wunder, weil so wie ihr vorangeht, werden euch die Mitarbeiter dann auch im positiven Sinne nachlaufen.
0: Vielen lieben Dank, Franziska, für deinen Impuls. Und nach Franziskas Impuls ist ja immer vor der Musik und da leite ich jetzt einfach mal über zu dir, Rainer. Was hast du uns
1: denn heute aus deinem Köchelverzeichnis so mitgebracht? Ja, das Köchelverzeichnis hat heute etwas am Start für, für den offiziellen Start in das neue Podcast-Jahr. Wir wollten ein bisschen gute Laune machen, ein bisschen Power auch rüberbringen und deswegen kommt hier so ein Track. Das ist aber auch einer meiner persönlichen Favorites einer absoluten Megaband der zurückliegenden Jahrzehnte. Die Kollegen wurden vor sage und schreibe 47 Jahren als Band in Sydney in Australien gegründet, bis heute immer noch unterwegs. Und in meiner Jugendzeit, so Anfang der 80er, war das mein absoluter Favorite. Ich hatte meine ganze Jeansjacke voll mit Buttons von denen. Hier kommt eine erfrischende Live-Version, würde ich mal sagen. Die Einige von euch wissen vielleicht schon, von wem ich spreche. Aus dem Jahr 2012 aufgezeichnet im Münchner Olympiastadion, im schönen sommerlichen Olympiastadion. Viel Spaß dann gleich beim Headbanging, würde ich mal sagen, mit ACDC und mit Stiff Upper Lip. Und dann wären wir auch schon auf der Zielgeraden, oder? Da sind wir definitiv.
0: Und ich hole jetzt auch mal die Gitarre raus. Und wie, wie heißt er? Ernst und Young heißt er nicht. Wie heißt, der Angus
1: heißt Angus er? Angus Young heißt er. Angus ja, Young heißt er, Angus
0: Young. Ernst Young, das war was anderes. Enges äh, Young, genau. Und äh, ja, dann ziehe ich jetzt auch mal äh, meine Gitarre unterm Schreibtisch hervor und mir die Schülerkleidung an und mache dann mit <lacht> beim Headbang. Und ja. wir freuen uns, wenn wir euch wieder hören am kommenden Dienstag. Das ist dann der 19. Januar 2021. Wenn es da wieder heißt... Wir zusammen.
1: Bis dahin.
2: on a bit of a trip looking for thrills to get me some kicks now i want you ladies i shoot from the hip i was born with a stiff
0: stiff upper lip